1: de pop Arella. Ya estamos aquí listos para empezar y lo vamos a presentar directamente. Él es Hugo Fermín Peralta, nacido en la ciudad de Río Cuarto, el 4 de febrero de 1966 y radicado en Río Terceros más o menos a fines de 1967. Entre 1987 y 88 perteneció al grupo GESIL, Gente con Inquietudes Literarias. En ese periodo formó parte de la antología literaria El Mirador II, de escritores locales y de diversas publicaciones entre las que se destacan apariciones esporádicas en el Semitario Local Tribuna y en el Corredor Mediterráneo. En el año 2004 recibió una mención de honor en el Certamen Provincial Daniel Moyano organizado por la Agencia Córdoba Cultura en género do, novela por El Fin de los Sueños, la cual fue publicada y presentada en la Feria del Libro del año 2006 en Río Tercero. En el 2004, también, segunda mención, en el certamen literario de Calamuchita, en género poesía, organizado por la Municipalidad de Río Tercero. En el 2006, galardonado con el premio Bienal 2005-2006 a las actividades artísticas género literario otorgado por la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza. En el año 2008, finalista en el... 20 convocatoria internacional de poesía y narrativa breve organizada por el editorial Nuevo Ser y la participación en dicha publicación. Desde allí saltamos al 2012, presentando en la Biblioteca Justo José de Urquiza la segunda novela, acerca de la Eternidad. En el año 2013 participó de dos antologías, Antología Literaria del Café Literario, Entre Música y Palabras, y El Centenario, de Pluma y de Oro, 2013. En el 2014 integró la antología literaria Sueños de Papel. En el 16 participó de Perdurar en las Palabras, del décimo encuentro de escritores en Oncativo. En el 2017 presentó su tercer novela, Los hechos que salvarían al mundo. Y en el 2018, en el espacio cultural Juan Gariglio, presentó su primer libro de cuentos crónicas perdidas. En el 2019 participó de otra antología, Bitácora 14, del círculo de narradores Paso de León. Y en el 2021 publicó Más allá, novela presentada en la feria de libros Altavoz, Río Tercero y es también miembro de SADE. Bienvenido a nuestro pop art, querido Hugo. Hola, qué tal, buenas noches, Leticia. Muy buenas tal? noches, muy buenas
2: noches. Eh, bien acá, este, estrenando este nuevo sistema de que no es nuevo, es nuevo para mí porque normalmente no lo uso. <risa>
1: Bueno, ¿ves? Va, vas a poder usarlo. Es, es raro, yo pensé que ya lo habías usado porque muchos encuentros literarios que se hicieron a través de la pandemia fueron por este tipo de plataformas y vos sos como usuario de, de ir a, a los distintos encuentros de escritores y, y, y cosas así.
2: Sí, pero no sucedió algo, yo no sé si curioso o no, pero eh, desde que empezó el tema de la pandemia no no he utilizado medios medio este, de este tipo para conectarme con el resto de, lo, de, los, de los encuentros eh, me he acostumbrado a la, a la participación de manera presidencial así que cualquiera podría decir como que parece que tuviera peleado con la tecnología, pero no eh, me quedé con la, la forma presidencial
0: Bueno Hugo, eh, bienvenido primero gracias por aceptar la invitación y antes de, de, de entrar en materia, eh, quiero sumergirte un poco en nuestro tema de, del día y hoy precisamente estamos hablando sobre los refranes, dichos y expresiones populares. ¿Cuáles son esas que, que Hugo tiene ahí en la retina y que siempre eh, utilizan la cotidianidad?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, sí, estuve, estuve escuchando eh, eh, casi bien desde el principio el programa ...desde las efemérides... Eh, ...la verdad que... Eh, toda la, eh, ...todos los refranes... Todos los, eh, ...son como un resumen de la... ...vamos a decir, de la sabiduría popular... ...y eh, muchas veces... ...el eh, que, eh, que primero se me cruza... ...cuando uno ve... Porque soy de, ...por ahí a veces de, de ver noticias... Eh, ...de estar al tanto de lo que pasa... ...en, en el mundo también... Eh, es el de tropezar con la misma piedra oh. eh, Es una cosa tan eh, Tan permanente en, en de venir del mundo Que es el primero que se me cruza
1: Es verdad, y ese no lo, no lo vimos Pero sí, también se me puede cruzar En la cabeza ese, ese espacio
2: Sí, lo que pasa es que Yo creo que eh, No sé Pero... Toda la, dentro de lo que escribo también eh, planteo ese tema de que por más que pase el tiempo, pasa todo y siempre seguimos repitiendo los mismos errores eh, y bueno, como ese puede haber muchos refranes eh, los refranes vienen a ser un, un resumen que por ahí uno lo toma a veces un poco en broma o humorísticamente pero en realidad este yo creo que es un buen compendio de toda la, la, la sabiduría que va acumulando la humanidad y que muchas veces por tomarlo así humorísticamente no se le eh, no se le da el, eh, eh, mejor la, la importancia o no se lo toma seriamente así como eh, eh, se ha planteado acá en el programa
1: nos gusta eh, eh, tomar este tipo de, de notas y este tipo de cosas también para darnos cuenta lo, lo cuán cercanos eh, somos, aunque estamos en países diferentes y a muchísima distancia, y que por muchos años la tecnología no nos unía como ahora que podemos charlar y que podemos eh, leer las distintas las distintas palabras y las formas de hablar, ¿no? Eh, nos hemos encontrado con eso. Es como que tenemos tantas cosas en común. Eh, y que quizá cambiamos algunas palabritas y cambiamos algunos términos, pero terminan siendo lo mismo. Nos han pasado, con creo que con todas las eh, preguntas que, que hacemos en esa en esta parte del programa. Pero bueno, vamos a empezar con esta entrevista. Hugo es un, un escritor de ciencia ficción, prácticamente, en su mayoría de los libros. No sé si el último, no sé si estás escribiendo, ya nos vas a contar... Pero, eh, bueno, el, la primera, sí. los primeros libros grandes, estas primeras novelas, han sido de ciencia ficción tirando a futuristas, ¿verdad?
2: Sí, y es el género que más me apasiona, es, es el que me atrapó de, de, desde el inicio. Supe comentar, incluso en, otra vez que me ha invitado a, a un programa de radio, de que desde que leí la primera vez a Julio Verne, como que me atrapó el género es una, eh, una forma tan amplia de ver la, la realidad, es como el, como la frase que se usa cuando hablan de, por ejemplo, de la guerra de las galaxias, que está tan eh, el universo en expansión, el universo expandido eh, es como que te brinda una posibilidad infinita
0: de escribir. Pues Hugo ahí eh, estuve escondiendo un poquitito. Eh, sobre todo lo que, lo que has hecho, y, y me surge una pregunta, porque hubo algún momento en el que expresaste que, que los cuentos pueden ser o tienden a ser disímiles pero ¿qué tan disímil es la vida de Hugo? Eh,
2: disímil en sí eh, es un poco por ejemplo una vez me supieron preguntar eh, el hecho de cuando eh, trabajaba Estaba trabajando en una, en una empresa en el rubro mantenimiento. Y a veces cómo podía congeniar la fantasía con la realidad, con la familia, con la vida diaria. Y bueno, a veces es, es disímil para mí, por ejemplo, en lo, en lo que me gusta hacer. Eh, a mí me gusta hacer cuestiones varias, cocinando en mi fuerte pero eh, eh, tengo o sea, una, un gusto bastante amplio, en, ya sea en música, en literatura, en cuestiones prácticas de, de trabajo, eh, o de todo tipo de trabajo, y como me gusta investigar a veces o leer, entonces por ahí he tenido la oportunidad de, de leer mucho y de, de temas tan variados como de electrónica, de electricidad, de mecánica, eh, y entonces terminás sabiendo un, vamos a decir un, un poco de todo. Y a veces en eso de lo disímil de la vida, a ver si entendí bien la, la pregunta, eh, hace de que uno sí si, eh, empieza a tomar a lo mejor caminos distintos sin querer. Entonces termina haciendo una cosa, otra, otra, y por ahí a lo mejor surge un viaje o surge esto. que Entonces es como que uno empieza como a, a no tener límite. también.
1: Bueno, a mí me encanta hacerle notas a Hugo. Eh, para el que tenga la posibilidad de, de leer alguna de sus novelas, es una persona que... Eh, a mí me encanta porque yo primero que no entiendo su cerebro, pero tiene unas descripciones muy maravillosas de todo lo que hace y como tiene cosas como del espacio, futuristas y qué sé yo, es muy lindo eh, leerlo porque la verdad que la descripción te ayuda y te te, te va llevando a la historia, es como que vos te vas, vos te formas en la cabeza todos los personajes y todos los movimientos y todas las acciones que esos personajes están haciendo, tiene una forma de describir de maravillosa que, eh, que hace que puedas llevar ese tipo de literatura que no es mi habitual literatura. Yo creo que el único libro los únicos libros de ficción que he leído son los de Hugo. No no soy de ha sido a ese género pero me gusta muchísimo su descripción y siempre digo, Hugo oh, es una persona muy tímida que le ha costado y ahora lo está haciendo muy bien el tema de las entrevistas y de poder hacer la presentación de sus libros. Antes las primeras entrevistas que le, que le hacíamos era todo un, un monólogo de sí, no, sí, no, y vos decís, ¿cómo no pueden salir de tu boca todas esas cosas que tenés en la cabeza? Entonces era como muy difícil que, que nos pudiera explicar eh, qué es esto de, 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 todo, de todo ese proceso creativo de, del cual habla él, de, de investigación, de, de saber, de poder describirte el motor de una nave espacial, de poder describirte bueno, seres de otro planeta y sensaciones y movimientos que, que la verdad que no creo que, que sea fácil y la ciencia ficción que te hace, eh, digamos, que, que tiene que ver básicamente con la imaginación es un género que, que quizás no lo leo porque no lo entiendo, porque tengo menos imaginación que un sapo, entonces quizá por eso no es el género que más me gusta. Pero quiero que le cuentes a la gente sobre tus libros, de, de estos últimos que has escrito. Bueno,
2: ahora en, en la Feria del Libro de Río Tercero, que se realizó ahora a principio de año, ahí presenté la última novela que se llama Más Allá. Esta novela es... Bueno, es también, es puramente ciencia ficción Y es, sería continuación De la segunda novela Que se llama Cerca de la Eternidad eh, Eso es, es lo que recién cuando hablaba Del tema del universo De la expansión del universo eh, la, la novela esta Las la ideas Porque yo eh, van a ser es Una serie de novelas o sea, Van a ser todas continuación La historia es una continuación de la otra pero es sobre la expansión de una civilización en el universo, o sea, dentro de lo que es, vamos a hablar ya dentro de ciertos límites, en lo que es la, la Vía Láctea, o sea, la galaxia en la cual estamos. No vamos a hablar del universo completo, porque eh, ya de por sí eh, no sé si es, hay alguna posibilidad, pero eh, son distancias muy grandes. Y y bueno en estas dos novelas yo planteo todo lo que todas estas cuestiones que vos eh, resaltas sobre eh, lo imaginativo por qué porque me tomo la libertad soy el que vamos a decir el que formo una especie de mira vos, bueno te lo voy a plantear de una manera que va a sonar medio rara no una especie de dios viste donde vos llevas el mundo a y viendo, uh, imagen y lo fabricás como querés, lo moldeas y bueno, ahí insertás los seres humanos que van a interactuar con otro tipo de, de raza. Entonces, bueno, eh, dentro de ese universo así de, de novelas, de, de fantasía, y ciencia ficción, también me gustan, recién comenté, me gustan otros géneros. Eh, en la primera novela, que ya se votó, metieron dos libros nomás, eh, es una novela corta, y una historia, es una fantasía que se desarrolla acá en Río Tercero, y en la zona. Eh, yo a mí me gusta, eh, en la tercera novela, en los hechos que salvarían el mundo, es como que amplío eh, esa cuestión de cuando uno transforma el lugar en el que está, cuando uno vive en cierto lugar y lo transforma en otro, totalmente distinto con los mismos elementos. En los hechos que salvarían al mundo, que le gustó, afortunadamente le gustó a mucha gente, eh, es como que es una ciudad alternativa, donde, Río Tercero, donde conviven el pasado, el futuro, y bueno, un grupo de gente este, bastante heterogénea son los protagonistas de la novela. Y es como ver, eh, como si fuera el otro lado, es como ver el otro lado del espejo. Pero es ver el otro lado de la ciudad. Y eso no es un, tanto una fantasía científica, científica, ciencia ficción pura. Pero bueno, tiene elementos técnicos que son la, la, la base de la historia. Y ahora, o sea, antes que me eh, preguntes me voy a adelantar. Eh, como me gustan todos los géneros también... Eh, ahora estoy escribiendo una novela, pero que no se aleja totalmente de lo que es de los géneros estos, o sea, de la ciencia ficción la fantasía eh, eh, es una o sea, es una historia ficcional, pero está basado en, en hechos reales, son la historia de dos dos personas que han sufrido han tenido sus problemas familiares eh, 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 que eran desde el nacimiento han nacido, vamos a decir eh, eh, en los lugares o en el lugar equivocado en el momento y entonces eh, es como que explorar otra otra faceta y bueno, eh, requiere otra, otro tipo de, de, de empeño y aplicar otra clase ya no tanto de conocimiento técnico que bueno eso vos bolas has destacado no ha sido relativamente fácil, pero eh, si no, ya es conocimiento de vida. O sea, es como que si fuera esta edad, ya uno ha vivido lo suficiente como para este, poder eh, explayarse y, y darle vida en ese sentido a los, a los personajes.
0: Pues Hugo, me, me haces acordar de un evento en la historia, que fue como en los años 30, con, con esa novela que fue proyectada en, en, en radioteatro, ¿no?, que trató de hacer con, con Orson Welles, que es la novela ah. de George Welles, que es La guerra de los mundos. Sí. Entonces, precisamente, trae esa colación, esa parte que ahora vas a arrancar con una historia eh, que tiene sucesos reales y, y compararlo, compararlo o liarlo con, con todo este tema de la ciencia ficción, porque como algo que, que es ciencia ficción, en algún momento generó pánico, ¿no?, eh, se creyó que eso era verdad y generó pánico eh, precisamente ahí en, en, en esa ciudad pero la cuestión es, ¿qué circunda por la cabeza de Hugo, por ejemplo, ahora con, con el tema de, de hacer una novela que tenga que ver con algo real pasar obviamente de, de ese mundo fantástico, utópico, o distópico dependiendo de, 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 del tipo de historia, y pasar a algo muy tangible, ¿no? como tratar de, de hacer eh, en letra algo que sucedió realmente entonces, eh, son caminos diferentes, pero que en ocasiones pueden circundar ahí como, como ese tipo de imaginación donde quisieras agregarle algo. Eh, ¿Qué circunda en la cabeza de Hugo, por ejemplo, antes de iniciar un libro? Ya sea ciencia ficción, ya sea historia real, ya sea una novela, pero ¿cómo tratas de, de, de recrearlo y te imaginas prácticamente todo antes de o durante el camino de, de, de la escritura o van cambiando detallitos?
2: Y, eh, bueno, es una pregunta un poco compleja, pero eh, en el caso de de las novelas de ciencia ficción, eh, yo he partido de una base ya un, como una, una historia previa que yo me imaginé, a lo mejor hace muchos años, de o de leer libros, o de leer o de ver películas así, ciencia ficción, y entonces es como... Este, eh, poder, eh, o sea, admirando esos escritores o esas historias, recrear yo mismo la historia. Entonces, es, es pura invención. Y, y las situaciones, por ejemplo, en esta segunda novela de, de la, vamos a decir, la saga esta que se está creando eh, más allá de la que presenté este año, eh, en realidad eh, ahí es como que se conjugan un poco eh, lo, la propia idiosincrasia de la humanidad de la, el, con eh, el punto de vista de alguien que no es de acá que parece humano pero no lo es tiene otra, otro tipo de historia y después como esto se desarrolla en el futuro algo que a mí este, me encanta desarrollar eh, es un poco <risas> decepcionante el hecho de, de volver a encontrarse de vuelta con seres humanos y ver que parece otra humanidad, pero es la misma. O sea, es como que llevamos implícito eso. Y la historia va surgiendo, es como que uno se sienta, eh, otra vez hablábamos ah, con Jorge Lacedevich sobre el tema del papel en blanco, de, que nosotros no tenemos el problema de, del papel en blanco, o sea, no es que tenemos que sentarnos a ver qué escribimos. Eso va surgiendo, es como... Como si dijera, tenés una parte del, de la mente eh, viendo la realidad y la estás, estás diversando, vamos a decirlo, eh, al mismo tiempo. Vas trazando un paralelo de la realidad y la transforma, la das vuelta y entonces eso lo podés aplicar en, en lo que estás desarrollando. Entonces uno no, no tiene ese problema del papel blanco. Yo no, por lo menos no... Yo me siento y escribo. Pero no, no me voy a sentar en cualquier momento Sí o sí o sea, Si no, eh, cuando realmente Tenés, te surge algo Y después, por ejemplo, esta última novela eh, En esta última novela eh, Yo me baso mucho en experiencias personales eh, También tengo un, una historia Yo fui, soy, fui, fui adoptado de, de chiquito Por eso... Nací en Río Cuarto y en los dos años ya viví en Río Tercero. Entonces hay toda una historia familiar, cosas que uno va descubriendo con los años, eh, cosas sueltas que uno va eh, descubriendo, historias de uno mismo, familiares que, que por ahí no conoce y que en su momento lo marcan a uno. Es como la, eh, dijeron así, las la ausencias. Uno no sabe qué es lo que lo marcó, y a veces lo que no hay es lo que no está. Entonces, bueno, eso me motivó a, a, a desarrollar una historia, pues yo no voy a escribir una autobiografía. Es por ahí me han dicho, ¿por qué no escribe algo? No. Pero sí eh, crear personajes que le pasan cosas parecidas. Entonces es como eh, hacer una especie de catarsis sobre los personajes los personas los personajes les van a pasar cosas parecidas a las que uno le pasó, y eso a eso me referí un poco con el tema de la, de la experiencia de vida eh, yo a veces podría, podría imaginarme esas historias, podría imaginarme qué le puede pasar a una persona, pero por ahí hasta que no vivís este cierto no tenés ciertas vivencias lo vas a escribir, a lo mejor no lo vas a sentir, vamos a decir claro. lo escribí, lo escribí bien, porque a lo mejor uno estudió, yo no, no estudié una carrera de literatura, eh, pero sí si leí mucho y por ahí uno puede ir descubriéndose, Pero si no lo viviste, por ahí eh, te podés imaginar lo mejor. Por eso la ciencia ficción, como uno no lo vive, lo puede imaginar y lo que uno imagina está bien.
1: Claro, nadie puede sí. decir... Nadie puede decir nada al respecto, porque es algo que, bueno, como vos decís, soy el dios de mi propia creación. O sea, ¿quién me puede decir que está mal lo que yo estoy inventando o lo que yo estoy creando, no? Claro, que claro.
2: Exactamente. Eh, en cambio, sobre el tema de, la, ya de la, las vivencias, ya eh, podés cuestionar la forma de reaccionar, pero en ese sentido, este, todas las personas... Que de acuerdo a lo que hemos vivido, a lo que nos han enseñado, a lo que hemos tenido de chicos. Entonces, eh, ya, ¿viste? ya entran a jugar otras cosas. Y bueno, eso es como un, un poco un desafío para mí. Y, y me, me gusta, o sea, lo voy jugando bien hasta ahora, la, la, la novela. Así que este, pienso que, que va a resultar bien. Después lo tengo que eh, lo releer, todo eso viene una, una gran etapa de corrección.
1: Tarda, vas a tardar, eh, te falta mucho para terminarla, digamos, ¿cuánto tardás desde que terminás, le pones el fin a ese primer escrito? Y bueno, como vos decís, el todo el proceso de eh, quién lo lee primero, quién hace las primeras correcciones, directamente ya lo corrigen la gente de, de la librería, de, digamos, de la... ¿Cómo se llama? Editorial. O no, eh, alguien previo te lo lee y más o menos de ahí pueden salir algunas cuestiones.
2: Y mirá. Eh, la, a mí me, me, me ha llevado, vamos a decir así, eh, antes bastante tiempo escribiendo. porque Como te decía, viste, que no este, me siento y escribo. No me siento a ver qué sale, sino que me siento y escribo. Entonces, a veces, bueno, puede pasar días, antes... Eh, porque ahora, ah bueno, te comento algo, no sé si sabías o habías visto, eh, me, me he jubilado en diciembre.
1: Sí, sí, yo sabía, así que estaba, ah. estás liberado a la escritura.
2: Bueno, entonces como que por ahí uno tiene eh, menos, eh, menos eh, hay una exigencia menos, entonces como que eh, puedo de, de una parte, vamos a decir hablando, eh, como decíamos una parte de, de, de la mente la tengo eh, concentrada en eso. Entonces, por ejemplo, lo que antes me llevaba a escribir, lo mejor, tres años. Ahora, esta novela, cada este año ya capaz la termine. Uy, claro. Doble, claro. Así que me, me llevaría menos de un año. Y entonces, ¿qué pasa? Yo primero, yo escribo en papel, así con lapicera.
1: ¿Todo el mano. libro? Sí, ¿Tenés manuscrito de todos tus libros?
2: clásico No, los manuscritos no los tengo más
1: ¿Cómo que no los tenés más? Eso lo tenés que guardar porque cuando seas famoso Un escritor ¿Cómo no vas a tener más los manuscritos? ¿Dónde están? Tenés que hacerlos encuadernar
2: No, mira eh, Lo que pasa es que lo entiendo yo están, Tienen una, una letra tan fea Vamos a decir
1: que... No importa Eso no le va a importar al mundo después Vos, vos encuadernalo, bueno. vos hacés mi caso. <risa> ¿Cómo no vas a bueno. tener el manuscrito una... maravilloso? No, nunca pensé que escribir. ¿En serio? Yo vi tus libros, son grandes, los sí. leí. ¿Cómo haces para. Sí. ¿Cómo haces para cuando tenés que... que borrar, que tenés que cambiar una idea? Es como debe ser un manuscrito
2: ah, inmenso. Es la forma tradicional, ¿no? o sea, eh, incluso escribo con letra manuscrita, como aprendí cuando era chico. El... Me pasó en, en la letra cursiva, viste que enseñaban antes. Ahora, no sé de qué año nos sé, enseñó no sé, Mala.
1: No, no, eh, yo quiero ver uno de esos manuscritos. Hacerlos en cuadernal, ¿en serio? Me parece maravilloso.
2: Eh, bueno, te guardo esto que estoy que tengo ahora.
1: <risa> bueno, pero de igual, da, después voy a comprarte el libro porque no creo que te entienda el manuscrito.
2: No, <risa> no. Te hace falta, un, no sé, una especie de traductor. Bueno, yo... Yo eso, eso eh, después lo paso limpio en la computadora. Claro. Ah, bueno, ahí, lo, ahí le hago la, una primer corrección o una segunda corrección, ya lo, lo voy puliendo, le agrego detalles que se me pueden haber pasado por alto. Después lo imprimo. Entonces lo voy imprimiendo, voy pasando, no es que me pongo a pasarlo todo junto. Lo voy haciendo así por etapas, por capítulos. Y después lo imprimo y lo voy leyendo después. ¿Por qué? Porque eh, por ahí no soy tan, vamos a decir, puede que escriba bien, pero eh, es un proceso ¿viste? De, de corrección que hago yo mismo primero. Entonces lo, lo leo como si fuera un lector, como si fuera alguien, una persona común y corriente que le gusta leer, y, y bueno, ahí voy encontrando errores, voy eh, corrigiendo... Y después, bueno, ya hago otra impresión más definitiva. Y bueno, a veces lo, lo lee alguien, por ejemplo, el libro anterior lo leyó un compañero de trabajo que eh, le había leído el primero y le encantó. Entonces, bueno, leyó este también. Y me hizo unas correcciones también que se me pasó por alto. Y bueno, y así, este, después ya ahí, ya, ya en, ese, en esa etapa, ya es un, un libro bastante... Este, eh, armado, digamos, la, la historia, toda la, la sintaxis, todo eso. Y bueno, y de ahí, bueno, ya cuando lo edito, la misma correctores que tiene la editorial eh, corrigen el estilo, o, o a veces, viste, hay palabras que no, no conviene que, que estén juntas. Y como, bueno, <ríe> ese es un problema que tengo porque este, me, suena como si me escudara, ¿no? Pero, este, no he tenido a lo mejor eh, estudios literarios, lo mío va pasa mucho por muchas lecturas. Yo leí muchísimo y, y entonces, bueno, cuando lees clásicos, pues son clásicos con traducciones buenas, es eh, eh, como que ya lees tanto que cuando lo lees mal escrito te das cuenta enseguida. Y sabes que está mal escrito porque suena mal, es como que te golpean un dedo ahí... <risa>
0: Bueno, Hugo, eh, eh, nos encantó obviamente eh, tenerte con nosotros, el tiempo se pasó volando, sí, se quedan sí. muchas preguntas del entero, pero, pero bueno, la idea era conocer un poco más de, de Hugo, su literatura, eh, parte de su historia, así que queda la, la invitación abierta para, para otra entrevista, poder continuar, pero ¿qué queda aquí en adelante con Hugo? ¿Qué se viene? ¿Y dónde pueden encontrar eh, tu literatura? ¿Dónde pueden encontrar cositas si hay en redes sociales? la editorial, en fin, librerías.
2: Eh, en las librerías eh, locales, acá en Red Tercero, están en la biblioteca Urquiza, y bueno, eh, eh, he vendido también eh, por internet, así me han encargado, eh, ya sea por WhatsApp, o, o en forma personal también. Eh, ahora eh, me han invitado, a participar a través del café literario entre música y palabra a presentar a presentar el último libro en la Feria del Libro de Córdoba, ahora en septiembre así que eh, bueno, ahí va a ser otra 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 otro día mágico en donde puedo desplazarme junto con otros escritores locales eh, sobre la, lo que escribimos eso va a estar muy bueno. Y tengo también un... Ya, sé, ya te voy a pasar el, el link. Eh, estoy construyendo, lo hice yo mismo, con los conocimientos que tengo, y, este, un sitio de internet donde figuran la, las obras, este, hay, eh, algunas imágenes, lo estoy haciendo de poco. Ya eh, algunas, algunas partes están listas, o sea, están terminadas. Y bueno, pero se puede ver ahí, incluso trae para comunicarse también. Le incluí un formulario, pero ese formulario no, no sé si está funcionando. Ya lo vamos a revisar. Pero bueno, este ahí pueden conocer la obra y e incluso la, la antología en la que participé, todo lo que, un poco lo que leyó le dije al principio.
0: Pues Hugo, gracias por aceptar la invitación. Encantado de tenerte con nosotros, de poder conocer un poco más. Eh, y como te dije al inicio, la invitación va a estar siempre abierta para, para que sigas sumándote a este podcast. Bueno,
1: bueno. yo también eh, Hugo, muchísimas gracias siempre por acceder a, a mis notas. Me encanta entrevistarte y que cada vez tengas más libros, viste. Cada cada eh, poder seguir avanzando en esta carrera de escritor que empezaste hace tantos años y que bueno que ahora ya es básicamente tu tu, tu carrera.
2: Y sí, es lo que lo que me apasiona y lo que, la verdad que es como, como la entrevista esta, se pasa volando el tiempo y, eh, y bueno, es lo que es, es la vida de uno. Yo te quería, quería agradecer a ambos la, la oportunidad esta de poder contactarme con, con la gente de así de incluso de, de muchos países, así, eh, la verdad que Está muy buena la, la iniciativa y, y bueno, le agradezco mucho también La, la, la oportunidad de poder comunicarme con, Así con gente
0: Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina Te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana A través del micrófono Hasta la próxima